0: Prepustený alebo nezaočkovaný správa, ktorá nedávno obehla svetové média. zachytila situáciu v známej spravodajskej televízii CNN, kde pre nezaočkovanie proti covid skončili traja zamestnanci. Podľa uniknutého interného e-mailu stanica uplatňuje vo veci očkovania politiku nulovej tolerancie a žiada, aby ho všetci jej zamestnanci podstúpili. Máme v tom už dávno jasno, takže by nemalo dochádzať k nejasnostiam. Toto je stanovisko riaditeľa CNN, Jeffa Zuckera, podľa svetových agentúr. Je podobná situácia na Slovensku, aké nástroje má zamestnávateľ, aby ochránil zdravie svojich prevádzok a v akej pozícii sú jeho zamestnanci. Pozrieme sa na to s Pavlom Nechalom z advokátskej kancelárie Vajstri, predtým dlhoročným spolupracovníkom Transparency International a právnym expertom mimo parlamentného spolu.
1: Vítaj to aktuál nás. Ďakujem
0: pekne za pozovanie, dobie pán Panachá, či vás vôbec zaujal ten prípad spomínaný prípad z Pravdeskej televízie. CNN?
1: Ten prípad ma zaujal predovšetkým v kontekste práce so slovenskými klientami a so slovenskou realitou, pretože COVID je celosvetový problém a dolieha aj na slovenských zamestnávateľov. Zamestnávateľia sa trápia s touto situáciou a akým spôsobom zabezpečiť bezpečnosť svojich zamestnancov. A na to by mal dať priestor slovenský právny poriadok. No naproti tej situácii, ktorá je v Spojených štátoch, tak slovenský právny poriadok nie je taký exaktný a neumožňuje takýmto spôsobom postupovať. Hej, ale predsa len poďme k tej situácii v tej CNN traja prepustení, pretože sa nepreukázali tým, že sú zaočkovaní. Áno, v Spojených štátoch momentálne čoraz viac veľkých zamestnávateľov pristupuje k tomu, že vyžaduje od svojich zamestnancov preukázanie zaočkovania. Môžem spomenúť ďalšie spoločnosti, ako je Microsoft, Uber, Facebook, ale aj niektorí napríklad letecké spoločnosti alebo spracovateľia potravín. Všetci títo vyžadujú od svojich zamestnancov, aby si zabezpečili očkovanie. Jednoducho chcú ochrániť svojich zamestnancov a súčasne chcú predchádzať riziku, ktoré by ohrozilo ich samotné podnikanie. Pretože ak im vypadne veľká časť zamestnancov, tak v takom prípade nebudú schopní plniť svoje kontrakty, nebudú schopní dodávať diela, nebudú schopní dodávať tovar, ktorý sa zaviazali.
0: O čo sa môžu oprieť, lebo teda sme v rovine toho, teda, že vyžadujú od svojich zamestnancov, aby chránili svoje prevádzky teda svoj biznis, ale na druhej strane sú ľudia, ktorí sú slobodní a môžu namietať ale... Toto ty nemôžeš. Chcem sa spýtať teda. V Spojených štátoch. Stále sme na pôde Spojených
1: štátov, o čo sa opírajú americkí zamestnávatia, keď tu máme ten prípad prepustených? Nielen americké zákony, ale aj americké súdy postupne v týchto dňoch bolo rozhodnutie na floride, ktoré riešilo situáciu veľkého prevádzkovateľa výletných lodí, ktorý vyžaduje od ľudí, ktorí prichádzajú na tieto lode, aby preukázali rovnako zaočkovanie. A súd dal zapravdu tomuto prevádzkovateľovi, že je mo- možné takéto opatrenia príjmať. Pre pretože chce ochrániť svoje podnikanie, chce ochrániť iných cestujúcich. Hey, čiže právny... Keď sa pýtam no, o to práve, ano. dal mu za pravdu, lebo o čo sa oprel? Ten právny základ je v ochrane verejného zdravia. Čiže samozrejme na jednej strane je sloboda jednotlivca a jeho rozhodovanie je o vlastnom zdraví, ale máme tu aj verejné zdravie, čiže otázka o ochrany celého obyvateľstva alebo veľkej časti obyvateľstva. A tam sa vyžaduje zodpovednosť a podriadiť sa aj niektorým, niektorým invazívnym úkonom, niektorým opatreniam, ktoré nám môžu byť nepriem. Konec koncov takýto systém pozná aj slovenský právny poriadok. Na Slovensku máme približne 10 povinných očkovaní, ktoré absolvujeme prevažne v rannom detstve a vôbec sa na tým nezamýšľame, vôbec proti tomu neprotestujeme, pretože sa nechceme vrátiť o 100-200 rokov späť a prechádzať opäť tými ťažkými chorobami, ktoré tu zabíjali veľké množstvo ľudí. Hej, spomínate tých 10 konkrétnych,
0: spomeniem aspoň záškrt, či detskú obrnu, v čom je ale situácia teraz iná, keď tu máme pandémiu, máme tu čosi, čo je vážne, máme tu vyše 12 tisíc mŕtvych a na druhej strane máme veľký odpor ľudí k samotnému očkovaniu, ktoré má byť cestou k slobode alebo účinným nástrojom na to, aby sa predišlo nielen teda nákaz, ale potom tým vážnym, hlavne tým vážnym dôsledkom vážnych hospitalizácií či úmrtí. Veď si hovorí, že očkovacie látky tomu čelia. Na druhej strane... Máme tu problém niektorých zamestnávateľov, ktorí majú ľudí, ktorí s tým nesúhlasia a môžu sa opierať o to, že predsa len na Slovensku nemáme povinnosť očkovania. Chcem sa spýtať, v tejto veci, čo sa týka covidu, je vôbec predstaviteľná situácia zo Spojených štátov, teda, že by slovenský zamestnávateľ vyšiel s tým, že aha, ty Jano, Fero, Mária, musíme sa rozlúčiť, keď ty nemáš ochotu dať sa zaočkovať proti covidu.
1: V zásade ten prístup, ktorý sa postupne presadzuje, dokonca aj na Slovensku v týchto dňoch bola schválená novela zákona o verejnom zdraví, ktorá riešila iba parciálnu otázku. Ten prístup hovorí vlastne o troch podmienkach, ktoré musia občania preukazovať. A to je otázka toho, že či boli zaočkovaní, alebo sa otestovali v posledných 48 alebo 72 hodinách, alebo prekonali chorobu. To je to známe nemecké 3G, G-Impf, g Dabu čiže zaočkovaný, ozdravený alebo otestovaný. A v takomto prípade majú mať prístup všetci občania bez diskriminácie k službám alebo k určitým zariadeniam alebo na určité podujatia. Ak sa však pozrieme do detailov, ako to v súčasnosti beží, tak úrad, pre verejné, uh, pre úrad uh, verejného, ktoré, zdravotníctva. verejného zdravotníctva vydáva výhlášky, ktorým stanovuje opatrenia v určitých oblastiach a tie opatrenia sa v súčasnosti sústredí na hranice, Navedujú sa na zariadenia, kde sa zhromažďuje väčší počet občanov alebo sa sústrediujú na veľké podujatia. Čiže nenachádzame tu nejaký právny základ pre zamestnávateľov ani v iných právnych predpisoch, ktorý by im v súčasnosti umožňoval nejakým spôsobom účinne bojovať proti ohrozeniu svojich zamestnancov COVIDom. Máme na druhej strane zákony, ktoré riešia bezpečnosť bezpečnosť pri práci a všeobecne určujú zamestnávateľom, aby predchádzali rôznym nebezpečenstvam a rizikám. Čiže v konkrétnom prípade to bude znamenať pre zamestnávateľov to, že nakúpia rúška, nakúpia nejakú dezinfekciu, spravia niektoré tie základné, základné opatrenia. Na druhej strane im to neumožní to najúčinnejšie, teda skúmať to, či sú ich zamestnanci zaočkovaní. Čiže jednak nemôžu to od nich vyžadovať, lebo toto očkovanie nie je povinné, stále nie je povinné. A na druhej strane nemôžu sa ich ani pýtať, pretože tu máme legislatívu, ktorá rieši ochranu osobných údajov a údaje, ktoré sa týkajú zdravia, patria do citlivej kategórie osobných údajov a bez právneho základu zamestnávateľ nemôže takéto údaje spracovávať. Čiže je zamestnávateľ v situácii, že musí prijať, keď sa rozhodne, že nemá, alebo nemá možnosť vzdialenej práce alebo práce z domu, tak v takom prípade musí vlastne prijať všetkých zamestnancov. Je to rozdiel oproti napríklad Spojeným štátom, ale aj iným krajinám, napríklad Francúzsko je známe tým, že príjma ďalšie opatrenia, ktoré vyžadujú takéto preukazovanie. A na druhej strane dáva to zamestnávateľov do veľmi nezavidenia hodnej situácie, pretože v ich životnom záujme je to, aby si ochránili svoje podnikanie. A štát im vlastne nedáva možnosť účinne to vyžadovať. Nemôžu toto od svojich zamestnancov teda požadovať ani zaočkovanie, ani preukázanie, ani, ani vlastne prijatie opatrení, ktoré by to nejako rozlišovalo. Je táto situácia problémom, ktorý je takým tým problémom, ktorý omína
0: v Pete niekde alebo si v Topankách? slovenských zamestnávateľov, predsa len máte skúsenosť s zastupovania.
1: Má zaujíma ten tá prax. No, s tým, majú s tým problém? S tým obrovský problém. Samozrejme, každý zodpovedný zamestnávateľ nechce ohroziť svojich zamestnancov. Záleží mu na tom, aby mohli chodiť do práce, aby mohli potom slobodným spôsobom fungovať v rámci svojho súkromného času. A v takomto prípade volia rôzne neštandardné opatrenia. Čiže tie informácie, pokiaľ to nie je veľký veľký podnik, tak sa dozvedia, kto je ten odporca očkovania a snažia sa tých ľudí izolovať, dať ich do do miestnosti, ktoré nie sú v kontakte s inými zamestnancami a hľadať iné neštandardné riešenia. Toto je ale zlé. Toto nie je riešenie, ktoré je vhodné pre všetkých zamestnávateľov. Počúvame zo strany zamestnávateľských zväzov, že sú za, za očkovanie a preto je na stole otázka, že či zaviesť povinné očkovanie minimálne v niektorých kategóriách zamestnancov. Ešte kým sa dostaneme k samotnej téme toho povinného očkovania, aké sú
0: právne argumenty, lebo teda spomínali sme, že tu máme desiatku prípadov konkrétnych ochorení, proti ktorým je tá povinnosť očkovania povinnosťou. A chcem sa spýtať, aké sú právne argumenty pre zaradenie nejakej očkovacej látky? do zoznamu povinných. Ja.
1: O, tie kritéria, ktoré sa zvažujú sú predovšetkým smrtnosť tej choroby, jej šírenie, infekčnosť. Čiže aj keď na jednej strane vidíme, že COVID prináša obrovské škody, tak máme tu choroby, ktoré sú mnoho agresívnejšie, ktoré majú omnoho drastickejšie následky, ako je napríklad Ebola alebo niektoré tie, tie choroby z minulosti. Čiže stále ten COVID je choroba, ktorá je zvládnutelná aj konvenčnými prístupmi, tak by som to nazval. Preto sa zvažuje, či v súčasnosti už tá situácia je tak vyhrotená, tie škody sú také veľké, že je treba uvažovať o povinnom očkovaní.
0: Aká inštancia v rámci štátu keď sa týka pravidiel zákonov, je zodpovedná konkrétna, ktorá to má na starosti, ktorá toto môže urobiť?
1: No, legislatívu je, je to zásah do základných práv a tento je možné vykonávať iba na základe zákona. a Zákony v oblasti zdravotníctva, predklada ministerstvo zdravotníctva, teda schváluje následne vláda a v končnom dôsledku o zákonoch rozhoduje parlament. Čiže v parlamente by bolo potrebné prijať takúto úpravu, o ktorá by zavádzala povinné očkovanie či už pre celo obyvateľstvo, alebo iba pre čas obyvateľstva.
0: Viem, že celá táto diskusia sa vedie v kontexte toho faktu, že tá úroveň zaočkovnosti na Slovensku je veľmi zlá. Len uvediem fakty. V rámci Európskej unie sme na chvoste. Prvou dávkou je zaočkovný na Slovensku 41%, druhou 39%. Keď to porovnáme s priemerom európskych štátov alebo Európskej únie, prvá 60%, druhá 50%. A to sme voči tomu veľmi agresívnemu delta variantu, ktorý má, už zo sveta vieme skúsenosti, čo všetko narobil tá jeho smrtnosť, tá jeho sila. Uh, vieme teda, že odpor voči očkovaniu u nás pritom narastá a to zachytil aj prieskum Slovské akadémie vied, ako sa máte Slovensko. Ak v máji bolo proti očkovaniu 31% obyvateľov, v júli to už bolo o 6% viac sa hovorí o drastickom zvýšení tej skupiny, ktorí sú. A povinné očkovanie, tu už hovorím o povinnom, odmieta 62 obyvateľov, čo vychádza z reprezentatívneho prieskumu. Chcem sa spýtať, keď vy hovoríte, že máme tu konkrétne inštitúcie, či ministerstvo zdravotníctva a potom samotný parlament, čiže legislatívci a poslanci, ktorí schváľujú tieto návrhy, či zobrali ten problém, ktorý tu na Slovensku máme, zo správnej strany. Lebo vieme, aspoň aj toto zachytili prieskumy, teda, že ochota dať sa zaočkovať narastá v obdobiach, keď ľudia zažívajú čo si to kritické. Vieme, že v marci tu bola u nás najväčšia ochota dať sa zaočkovať. Neurobili vtedy chybu zákonodárci, poslanci a ministerstvo, že k tomu povinnému alebo k
1: povinnosti očkovania nepristúpili razantnejšie? Jednoznačne sa dá povedať, že v tejto oblasti sú zlyhania. Tá situácia na Slovensku je skutočne veľmi zlá. Ak si to porovnáme s Európskou úniou, tak sme na chvoste, čo sa týka zaočkovania. A nemusíme si malovať vôbec nejaké čierne scenáre, stačí sa opäť poz zved do Spojených štátov, kde už táto delta varianta prepukla naplno. plno. Najviac zasiahnuté sú južanské štáty, ako je Ouzien alebo Florida, a zaočkovanosť v týchto štátoch je podobná ako na Slovensku. V týchto štátoch sú plné nemocnice, preťažený personál, čo vás viac to zasahuje mladšie ročníky, pretože tie staršie ročníky sa stihli v rámci tých predchádzajúcich vln už zaočkovať, čiže škody sú opäť obrovské. Čo je charakteristické pre tú delta variantu, je, že tá vlna nastupuje veľmi rýchlo. Čiže my nevieme, že kedy to príde, bude postupné zvyšovanie, ktoré sledujeme už dnes v okolitých štátoch, šíri sa to ďalej, ale potom na, nastane drastický nárast. Dobrá správa je, že nastane aj rýchlo, rýchlo pokles, čiže pravdepodobne do Vianoc, do konca roka už bude aj po tejto vlne, no ale na, druhej strane, na druhej strane zažijeme niečo podobné, čo sme zažili začiatkom roka, čiže budeme mať opäť plné nemocnice, opäť budú ľudia zomierať v nemocniciach, bude to zvládať zvládať personál čiže otázka či robíme dostatočné opatrenia a na, na to sa dá jednoznačne odpovedať, že nie. Že, že lotéria, ktorá sa pripravuje, sa ukazuje ako neúčinný nástroj. Ďalšie opatrenia, ktoré... ktoré... Prečo ťa sa ukazuje ako neúčinný? Zatiaľ sa neprejavila nejakým výraznejším, výraznejším nárastom. Hovorí sa o počte zaregistrovaných ľudí do lotérie, čo je rozdiel oproti zaočkovanými. Jednoznačne, ak by sa mala zmeniť nálada v spoločnosti, vyžadovalo by to obrovskú kampaň. Takú kampaň, ktorá by bola obťažujúca, Čiže je jedno, je Jednoznačne by sme z každého, z každého média všade videli, že zahočkovanie je priorita tejto vlády alebo tej, tejto spoločnosti a potrebujeme tento problém vyriešiť. Čiže to podľa vás je Slovensko v situácii, keď by malo čeliť aj takejto obťažujúcej kampani ako vy? No, situácia je kritická, nehovorím to iba ja, ho, 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 hovoria to viacerí vedci, ktorí upozorňujú na to, že treba príjmať razantné opatrenia, treba zvažovať aj povinnočkovanie minimálne pre niektoré, nie, niektoré skupiny zamestnancov, ako sú zdravotníci, pracovníci v DZSK alebo aj učiteľia. A v tejto situácii to, čo robí vláda, teda zotrváva na tých opatreniach, ktoré boli prijaté, respektíve zavádzať do toho nejakú slabú motiváciu, sa mi zdá nedostatočné, pretože to nemá vôbec potenciál, aby to pritiahol záujem. Môže to pritiahnuť záujem na, na tú samotnú lotériu, lebo ľudia majú radi hry, ale na druhej strane to nevzbudí ten strach, ten strach príde až keď nastúpi tá a, vlna a občania budú čeliť hrozbe ohrozenie vlastného zdravia.
0: Rozprám sa aj s politikom si ste v mimo parlamentnej strane spolu predsa len tá ambícia bola dostať sa tam. Viem teda, že otázky, čo by bolo keby sú predsa len zriešať. Taký, že čo by bolo keby, ale predsa spýtam sa boli by ste za povinné očkovanie, za zavedenie povinného
1: očkovania, keby to bolo na pôde parlamentu? Uh, teraz budem hovoriť svoj osobný názor, čiže nie je postoj politickej strany spolu, ktorej uh, som stále členom predsedníctva. A môj osobný názor je, že neexistujú prekážky pre to, aby sme zaviedli povinné očkovanie. Uh, v prípade, ak samozrejme názor verejnosti je taký, že je, existuje veľký odpor voči takému to poštnému za, zavedeniu, tak minimálne by sme mali uvažovať o tom, že skupiny, ktoré sú možní prenášať, či prichádzajú do kontaktu s veľkým počtom obyvateľov, tak by takéto povinné očkovanie zaviedli. Konec koncov by tam mohla patriť napríklad aj tá veľa, veľa spomínaná kritická infraštruktúra. Ak si spomínate, niekedy na začiatku sa mnohí významní funkcionári predbiehali v a hovorili o tom, že sú kritickí z hľadiska zachovania funkcií štátu. No tak v zásade teraz by som očakával, že tie isté osoby budú podporovať očkovanie a v zásade aj v tejto skupine je dôvod na to, aby sme zaviedli povinné očkovanie. Hej, v pozícii, keď tu máme vyše 60%
0: tých, ktorí sú podľa reprezentatívneho prieskumu proti povinnému očkovaniu, vy ako právnik, advokát, ale aj politik, Aké by boli vaše argumenty na presvedčenie tejto nespokojnej skupiny obyvateľov? Videli sme teda, že čo drobili na námestiach v Bratislave, akým spôsobom blokovali dopravu, napríklad a chod mesta. A vidíme, že takáto nespokojnosť nie je len na Slovensku, ale aj v iných európskych a svetových metropolách. Aké by boli racionálne argumenty z vašej strany, aby ste tejto veľkej skupine povedali, že to povinné očkovanie má zmysel?
1: No v prvom rade by som povedal, že ten protest v Bratislave si zaslúžil pozornosť iba z hľadiska toho, že či to policia zvládla alebo nezvládla. To nebol protest takých rozmerov, ktorý by mal, mal plniť médiá a mal by Než sa nevyformovať. si protest, lebo teraz tu upozorujeme tých 60, vyššie 60
0: ľudí, ktorí sú proti povinnému očkovaniu. Toto bol zlomok. Čiže ano. poďme k tej veľkej skupine tých sa, nespokojných a,
1: a hlasných. Sam, samozrejme, pri takomto plošnom zavádzaní opatrení možno predpokladať, že, že príde odpor, že prí, prídu opačné názory, prídu protesty, konec koncov, deje sa to napríklad vo Francúzsku, ale ak si porovnáme fungovanie vo Francúzsku, čo sa týka zaočkovania alebo opatrení, tak Francúzsko sa správa veľmi zodpovedne. Samozrejme, čas obyvateľov takéto opatrenia nepríjima, na druhej strane ten celkový výsledok pre spoločnosť je veľmi pozitívny. Jednoducho, tá krajina je lepšie pripravená na tretiu vonnu, ako je v súčasnosti Slovensko. My na, na druhej strane váhame a pritom vieme, aké škody, aké hrozby nám s, s tretou vlnou prichádzajú. Jednoducho zažili sme si to v tej druhej vlne. Vieme o tom, že nielen škody alebo ohrozenia zdravia, ale aj ohrozenia ekonomiky, ohrozenia vzdelávania. Vieme, že sme mali zatvorené školy dlhú dobu. Všetci, ktorí máme deti, vieme, aké to bolo náročné z hľadiska rodinného života zabezpečiť školskú, školskú prevádzku alebo vzdelávanie svojich detí. Čiže všetko toto sú argumenty pre to, aby sme to neopakovali. Ak nebudeme si vedieť s touto variantou COVID-vírusu poradiť, tak ona bude prežívať, bude mutovať a bude pokračovať ďalej. Čiže po tretej vlne príde štvrtá a ďalšia a ďalšia. Čiže z tohto nie je nejaké východisko iné ako zaočkovanie alebo absolvovanie choroby. Takže jedno, jednoducho tá, tá možnosť pre občanov je aj pre tých, ktorí sa nezaočkujú. A možno by som povedal ešte jednu, jednu inšpiráciu zo Spojených štátov, kde, kde beží debata, ktorá je typická viac pre Spojené štáty. Nerozpráva sa o tejto možnosti u nás, či nezvyšiť zdravotné poistenie pre osoby, ktoré sa nezaočkujú. Jednoducho tie náklady na liečbu sú neporovnateľne vä- väčšie ako náklady na zaočkovanie. Ak niekto ochorie, tak potom všetci sa solidárne skladáme a zabezpečujeme vlastne liečbu aj osôb, ktoré sa rozhodli nezaočkovať.
0: Mm-hmm. Pri takomto návrhu, pri takejto úvahe, neobávate sa o to, že takýmto spôsobom by ste stranu spolu na veky pochovali do mimo parlamentných vôd? Hovoríte to aj napriek tomu? Uh, ho-
1: hovorím to, uh, hovorím to uh, o to... O, o tom, že taký, takéto úvahy sú v Spojených štátoch. Uvažuje sa o tom, samozrejme, na Slovensku uh, si spomíname z minulosti, ako boli zavedené 20, 20 eurové uh, poplatky u lekárov a streto sa to s veľkým uh, odporom. že nemá to... M, 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 Slovenskí občania nie sú pripravení na to, aby uh, platili vyššie zdravotné poistenie, ale poukazujem na to, že tie škody sú reálne a tie, tie, tie škody musí niekto zaplatiť. Či ich zaplatí alebo ich zaplati zamestnáva, je, je, je v zásade druhá otázka, ale vždy vznikajú, či zodpovedný štát by mal robiť opatrenia, ktoré umožňujú predchádzať škodám. Ak sa vrátime späť k zamestnávateľom, tak zamestnávateľia sú ochotní tieto opatrenia príjmať, ale nemajú na to právny základ a ne, nedokážu ich vlastne účinne uplatňovať. Nedokážu zamestnancov um, od zamestnancov požadovať, požadovať zaočkovania, nedokážu, nedokážu ani požadovať preukázanie testovania. Toľko teda Pavel Nechala z advokátskej kancelé a III,
0: predtým dlhoročný spolupracovník Transparency International a právny expert mimo parlamentnej strany spolu. Už len na záver, keď hovoríme o očkovaní,
1: už máte za sobou prvou aj druhú dávku? Áno. Už som zaočkovaný. Plne aj moja manželka, aj moja dcéra. Všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujem pekne, pekný deň, prajem. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň, alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality SK Lomka Plus. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.